0: 三月三号星期三，居家办公到现在已经整整一年了。我从最开始感到孤独、寂寞，对时间失去概念，发展到现在就很享受在家办公 （work from home） 这种自由和灵活。那我身边的一些美国朋友，他们最大的变化就是在家办公时间长了。对这种生活居住的空间要求也多了，希望有独立的办公室啊，希望有个院子啊，所以很多人买房的意愿越发强烈。那美国房地产市场疫情之初，就是去年三月四月份的时候，实际上是一个低点，因为那个时候经济也看起来好像就也非常的糟糕哈，那个时候是一个低点。但之后呢，成交量和贷款量一直都在攀升。那我有一个朋友，他在 Berkeley 买房哈、啊，然后说连续看了六套房子，每一套都是要和七八户人家一起去竞价，然后最终好不容易啊，就换了几个经纪人，终于买到了房子。那这边呢，就是一旦房主接受了报价之后，过户手续大概。包括银行贷款和什么房产证之类的，只要二十五天就可以完成。他们现在也是把所有积蓄都放在了首付上，说有些楼层就，比如像地下室啊，然后阁楼啊，以后有钱再来装修。现在主要把主要的空间弄好就行。那我还有一个朋友，他为了圆了这个买便宜大房子的梦，在他们公司允许永远可以在家办公的情况下，他离开旧金山湾区。搬到了田纳西州的纳什维尔，像在 Berkeley 大概一个爱二百平的 house 哈，就是那种房子，院子的面积它是不需要额外收钱的，但只收这种户内面积，大概需要二百万美元吧，也没什么景色可言。那纳什维尔可能只要四十万美元，你就可以买一个二三百平的。那我有同事也在休斯顿哈，然后前段时间经历了大寒潮和断电。然后我说，这个休斯顿的天气有的时候酷热难耐，有的时候刮风下雨，就是那种会有出现洪涝灾害，还时不时的有飓风。这而且这个州政府还极端保守，不相信科学。他们今天刚刚宣布了要解除一切啊，从州层面的和这个 COVID-19 相关的限制，比如说戴口罩啊这些也全部都不需要了。然后我说，你有没有想过要搬离那儿呢？他说还没有，他说因为。休斯顿圆了一个就是大房子的梦，就这个地方的房价很便宜。别看这经济还挺好，但这里呢，只要刚刚毕业，他说有工作的这种都可以轻松的开始去看房子。他说他们那儿买房的首要考虑不是说 location location location， 而是面积面积面积,面积要三百平左右吧起哈。当然，因为那个地方的税也很低，那也有很多现实的理由啊，把他留在了休斯顿。好，接下来说新闻。克里斯蒂拍卖行最近拍出了一幅前英国首相温斯顿·丘吉尔的油画，哈， 1千一百万美元成交。丘吉尔是非常知名的政治家，哈，但是却是非知名的艺术家。他这幅画呢，画的是摩洛哥的库图比亚清真寺，创作于卡萨布兰卡会议之后，也就是1941年1月份的时候。当时正处于第二次世界大战的焦灼期，他前往卡萨布兰卡和美国总统罗斯福在那儿会面。当时呢，摩洛哥刚刚被盟军攻下，三大巨头中的另一个斯大林也被邀请了哈，但那个时候欧洲东线交火激烈，斯大林格勒的战役还在进行之中，所以斯大林就没有来。那这个会呢，讨论了九天的时间，确定了在非洲、地中海、欧洲和太平洋战场对轴心国作战的一系列问题。会议结束之后，很有心情的丘吉尔还邀请罗斯福共同前往摩洛哥的马拉喀什，说：“我想带你一起去目睹一下阳光照耀下的库图比亚清晨寺。”那罗斯福他说事情很多没法去，他就回国了。丘吉尔自己去了之后，把看到的景象画下来，形成了这幅油画哈，并且呢，他很会做人，将这幅油画作为私人礼物送给罗斯福。那么这幅画呢，也是丘吉尔在二战时期的唯一一幅油画作品。那因为这个是送给罗斯福的私人礼物，所以他去世之后，这个画自然也就成了他们家族的财产。罗斯福的儿子继承了这幅画，五十年代的时候，显然是看不上这幅画的艺术价值和升值潜力，哈，就把这幅画给卖掉了。几经转手，在二零一一年的时候，这幅画是被布拉德皮特给买下了，送给了他的妻子安吉丽娜朱莉。那么昨天呢，克里斯蒂拍卖行他所拍卖的这个画哈，实际上拥有者就是安吉丽娜·朱莉。丘吉尔非常喜欢画画，他那种喜欢的程度，我是今天才知道。嗯，他呢年轻的时候在政治上受到排挤之后，妻子说：“咱们去乡下小住一段时间吧，你缓解一下。”然后他弟弟也来访，他弟弟的妻子呢是个艺术家，就鼓励丘吉尔说：“你可以画画来消遣呐、啊，然后排解心中的不快。”后来他就迷上了画画。回到伦敦之后，还在一个画材店开了一个账户，哈，就是可以定期的来买油料，然后松节油、画布、画架等等，然后记账。他喜欢画色彩明亮的那种风景画。金灿灿这样明亮的风格多次出现在他的画作之中，那他也非常喜欢和艺术家交友，然后非常的谦虚请教指点。那和他在政坛上后来的那些风格是截然相反的。他呢，在画画中总能寻找到宁静哈，包括后来他卸任英国首相之后，就是他有很多随从在的情况下，他只要画画，别人跟他说话他都听不到。他喜欢画静物、啊，哈，画自然，画人文风光。丘吉尔的作品也确实非常多，比如说他曾经六次去过摩洛哥，就光画摩洛哥的画，大大小小有四十多幅作品。大概是因为。库图比亚清真寺这幅画中有这么多的故事哈，你看它的主人从从罗斯福后来变成了布拉德皮特夫妇，然后这俩人还离了婚，所以这而且还涉及到第二次世界大战，所以这幅画的拍卖价格尤其的高哈，一千一百五十万。在当晚呢，还有两幅丘吉尔的画作拍卖，那其实价格也只不过只有一百五十万左右，就是一个零头的感觉。丘吉尔其实还很擅长写作，哈，这个大家都知道。他在1953年的时候还获得了诺贝尔的文学奖。诺奖的评委当时还说了：“说我们这可不是战后啊，这个头脑发热的决定，那是因为八年里面，其实我们已经三次考虑过他了。”丘吉尔的传记、演讲稿、回忆录都很有可读性，哈，然后有他对自己和那个年代很清晰的认识。所以不会画画的政客不是好作家，这是我为今天微信公号起的名字，也摘取了几张丘吉尔的画作。大家如果想欣赏的话，来到微信公号张傲同学。其实疫情到现在一年多了哈，丘吉尔的话也是最多的被这种讲英语的国家的政府所引用。比如说有了疫苗之后，很多国家都引用了丘吉尔在1942年的演讲哈，就是告诉百姓说 ：“This is not the end。”这可能不是黑暗的结束 ，It is not even the beginning of the end， 也可能还不是结束黑暗的开始。就这些话都是都是来自于他的演讲，在二战最艰难的时候，那个时候他对百姓说要 keep calm and carry on， 就是你要保持淡定哈，然后我们团结在一起。这个话现在也是被经常用到。那现在呢，当一些政府要求百姓减少外出的时候，像这个爱尔兰的总理就说过。Never will so many ask so much of so few。这个完全是丘吉尔的原话哈，就是说，就是从来没有要求过这么多的人，只要做这么一点点就可以帮助这个国家。所以他的话哈是在疫情期间重新又火了起来。好，来关注尼日利亚被绑架的孩子们，绑匪今天释放了上周五绑架的279名国立科技中学的女学生们，虽然是。没有人受伤，所有人都平安回来了。但是你能看出这些孩子们在过去几天就没怎么吃东西哈、啊，很多人是被搀扶着，身体也很虚弱。军方在第一时间也给他们发了食物和水。那政府方面是否认对绑匪支付了赎金，因为不希望引来更多的效仿。但实际上，据当地媒体报道说，为了救回孩子们，政府不仅是给了钱，而且还给了汽车。来到黎巴嫩。黎巴嫩的经济继续恶化，它的货币哈黎巴嫩镑对美元进一步下跌，目前呢是 9,900 黎巴嫩镑对一美元。不过呢，这个官方银行的这种外汇挂牌价是保持在 1,520 黎巴嫩镑对一美元，实际上你是兑不到的哈，只能按照那个黑市的价格还有可能。在2019年10月，黎巴嫩的政坛危机之前。如果当时按照这个外汇的市场价，黎巴嫩最低工资折合成美元是四百五十美元一个月，而现在折合成美元就最低工资只有四十七美元了，所以你可以想象这个购买力降低了多少。去年呢，因为疫情和市中心港口仓库的大爆炸，黎巴嫩经济预计缩水 20%。那目前呢，它仍处在一个阻隔困难期，就是这么长时间了，就连连新政府都还没有产生。城门失火，殃及池鱼，它的邻国叙利亚，它的货币对美元也出现了大幅的下跌，现在是一美元换3900叙利亚货币。原因呢是有两个哈，因为这两个国家经济联系很紧密，然第二个原因呢就是叙利亚的一些中高层收入的这些人，他们会之前把钱存在黎巴嫩的银行里面，但是现在呢，因为黎巴嫩它对于外汇进行了管控，所以叙利亚人想转钱也很难了。在没有这些乱七八糟的之前哈，黎巴嫩也被视为是中东的一个金融中心。好，接下来继续请出 Robert 来给大家讲一讲《纽约课上的那篇文章哈。外星人路过地球了吗？宇宙中可能有15到20亿颗行星，它的那种位置理论上是可以孕育生命的可能性。那我们刨除一些可能大气条件的一些因素，那可能还有几百万颗行星在整个宇宙中有孕育生命的可能性。那么，如果真的有
1: 外星生物，它们会是什么样子呢？美国国家航空航天博物馆的馆长艾伦斯托凡，在几年前是美国宇航局的首席科学家。在当时的一次公开活动上，他说：“他相信，在未来二十年的某个时候，会找到地球以外生命的确凿证据。”美国宇航局天体物理学家杰弗里纽马克在同一次聚会上说：“这绝对不是说如果，而是何时的问题。如果其他行星上的生命被发现了，它会是什么样子？”剑桥大学的研究员阿里克·科申鲍姆在《动物学家银河系指南》一书中提出了这个问题。他写道：“人们普遍认为外星生命太陌生、难以想象，我不同意。”科森鲍姆认为，理解宇宙动物学的关键是自然选择。他坚持认为，这是生命发展的必然机制。因此，不仅限于地球，甚至不仅限于碳基生物。不论外星人的生物化学功能如何。自然选择都将是其背后的原因。克申包姆说：“从这个前提出发，其他行星上的生命进化，即使不是沿着与这个行星上的生命相同的路线进化，那么至少也是沿着一般公认的路线进化。例如，在地球上，大气主要由氮和氧组成，那么羽毛是有用的；而在一个云层由氨气构成的星球上，羽毛可能就不会出现。但我们不应该感到意外。”我们也会在这里观察到相同的飞行功能。同样，科森鲍姆写道：“外星生物也容易进化出某种形式上的陆上运动。外星行星上的生命很可能会有腿，也会有一种类似于性的生殖方式，以及某种交换信息的方式。黑暗中的外星人会像蝙蝠和海豚一样发出咔嚓声；晴朗天空中的外星人也许会互相闪烁他们的颜色。”假设外星生命确实存在，大部分似乎都是微观的。当斯托凡说“我们很快就会找到它”时，他是这样说的：“我们不是在谈论小绿人，我们说的是小微生物。”但是，研究动物学的科森鲍姆直接跳到了复杂的生物体上。在地球上，许多动物拥有我们广泛称之为智力的东西。科森鲍姆认为，鉴于智力所带来的优势，整个银河系的自然选择。都将有利于他的出现。在这种情况下，应该会有大量与我们一样聪明的生命形式出现，而且还有一些会更聪明。在他看来，这带来了一系列大的问题：我们要赋予外星人人权吗？他们会给我们任何权利吗？他们会给他们的同胞什么权利呢？科什鲍姆承认，这样的问题现在很难回答。如果没有任何证据表明外星人自己可能拥有什么样的法律体系或者道德体系，与遇到聪明的外星人一样令人不安的是，事实上我们还没有听到任何外星人的消息。可以说，这一点甚至更加令人不安。为什么会出现这种情况？这是一个被称为费米悖论的问题。一九五零年的一天，物理学家恩里克·费米在洛斯阿拉莫斯国家实验室。吃午餐的时候，向同事们问道：“他们在哪里？”费米认为，地球是一个相当典型的行星，围绕着一个相当典型的恒星旋转。他推断，宇宙里应该有比我们更古老、更先进的文明，其中一些应该已经掌握了星际旅行。然而，奇怪的是，没有人出现。从那时起，人类的许多智慧都致力于解决费米的问题。在二十世纪六十年代，一位名叫弗兰克·德雷克的天文学家提出了同名的德雷克方程。他提供了一种方法来估算或者猜测可能与我们接触的银河系内外星球上高智力文明的数量。方程中的关键术语包括：有多少潜在的可居住行星？有多少存在生命的行星会发展出先进的技术？以及先进的技术文明会持续多久？随着潜在可居住行星的名单不断增加，他们在哪里？这个问题的神秘感只会加深。二零一九年，在巴黎举行的一次研讨会上，一位名叫让·皮埃尔·罗斯帕斯的法国研究人员提出，外星人之所以没有联系我们，是因为他们将地球置于银河隔离区之下。他说：“他们意识到，对我们来说，了解外星人将在文化上造成破坏。”明天继续来请 Robert 讲一讲哈。那这么多
0: 有外星生命存在的可能性，但是为什么到现在他们都没来找过我们？结尾来说一说巴基斯坦。巴基斯坦这个国家是总理负责制的国家，它的选举呢就是跟英国一样，你就是选票去选的是议员，最终呢多数党的领袖将成为这个国家的总理。但如果你去看他政府更迭的历史，哈，会发现很长一段时间里，这里都是由军政府控制的。那他这种 military 和 civil society 之间的矛盾非常的明显。真纳，巴基斯坦的国父，在建国之后的第二年就就因为肺癌而去世。那与他共同领导穆斯林联盟的同样威望很高的阿里汉。担任了巴基斯坦的首任总理，那他也建立起了一一整套哈对国防和军事的监督和管理体系。那由文官来整个领导国防部，完全将军队控制在政府之下。地缘政治和印巴冲突等一系列的战争哈，哈这个军队中的一些高层，他们开始对政府表示不太满意。比如说，政府总是投降啊、求和呀、啊，然后。而后呢，他们又认为说巴基斯坦和西方国家走得太近，然后而且沾染了那些腐败之风，也很看不惯。再就是后面克什米尔战争，哈又一次的升级，然后巴基斯坦呢开始加大对军事的投入，军人也逐渐开始在国防事务中的话语权增大。他们中间有很多人其实是在英国受过很好的训练和教育，参加过第二次世界大战的那种军人精英，那他们的野心也就越来越大。在一九五一年的时候，威望很高的那个首任总理阿里汗，他被极端民族主义者给刺杀了。呃，在在这儿多插一句，刺杀哈，就是这个印巴分治的过程中，不论是印度还是巴基斯坦这边，大家都拼命的去煽动这种民族情绪，那所带来的负面的影响，就是这个极端狂热的这种民族分子，他对政客的刺杀，像圣雄甘地，印度那边他是被印度教的狂热分子刺杀了。这个阿里汉呢，在刺杀之前，他总共担任巴基斯坦总理1500多天，也就是差不多4年多的时间吧。那这个执政记录哈，大家记住，居然被保持了63年，也就是说，巴基斯坦的政坛并不是那么的稳定。阿里汉死了之后，政局动荡哈，然后争权就政客们争权夺势，军中呢又逐渐形成了一种新的认识，就是这些政客只会夸夸其谈，政府极其低效，而且巴基斯坦百姓。文化的水平也比较低，根本就不适合民选。终于在一九5终于在一九五八年的时候，这些军人精英哈、啊、从幕后走上了前台，接管政府。军事统治一直持续到1971年， 13年之久。军方呢一直把自己看成国家的监护人。之后虽然断断续续哈、啊，迫于民众的压力，短暂的还政于民。在1977年的时候，再次进入军事独裁。而统治者就是我昨天讲到的那位齐亚·哈克。军政府有一个很大的特点，就是他他一上来就是要解散政府，不需要总理了。这个军事强人通常是这个总参谋长就要出任总统。回忆一下，大家回忆一下，我们经常说巴基斯坦是巴铁哈，但是从民间来说，包括我都说不上巴基斯坦几个总理的名字，因为他政府更迭确实太频繁了，而且长时间是军人执政。然后这就又出来一个隐身的问题哈，印巴分治之后，其实地缘政治和这种军事的紧张是相互的。那为什么巴基斯坦在这种条件下就出现了军人政府呢？而印度就从来没有出现军人政府呢？所以历史真的是有一种怎么样的偶然性在其中？印度的这种军事力量应该也不弱，对吧？那为什么印度真的就从来没有出现过 military coup 呢？就没有出现过这种军人掌权呢？明天哈，我试试着给大家解释一下这个问题。当然也欢迎朋友们贡献一些想法。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周三。